0: Hola, ¿sabían que según un estudio realizado por UNICEF en colaboración con UNESCO señala que 6 de cada 10 niños y niñas no alcanzan los niveles mínimos en lectura y que 4 de cada 5 no llegan a los niveles mínimos en comprensión lectora? Dicho esto, en el Perú se lee menos de un libro por persona anualmente según el Consejo Nacional de Educación. El tema de hoy es la lectura en la etapa de la niñez, soy Pseudónimo Anónimo y esto es Alma en las Letras. Bienvenidos al primer capítulo de la primera temporada, realmente estoy muy emocionado de iniciar este podcast y qué mejor que con un tema como el que estamos presentando a continuación que es la lectura en la etapa de la niñez y es que es fundamental entender cómo es que se inicia esta relación de la lectura con nuestros niños para ello tengo el placer de contar con tres invitados especialistas que nos ayudarán a desarrollar el tema sin más preámbulos, comencemos Quiero darle la bienvenida a la magíster en docencia con 20 años de experiencia laboral Lili Apoloya ayón especialista en didácticas de lectura y escritura miembro también de la asociación peruana de lectura APELET Lili muchas gracias por estar aquí
1: Muchas gracias
0: También tengo el grato placer de presentar a la licenciada en educación primaria maestra bloguera y creadora de material educativo con más de 10 años de experiencia laboral Ocho de ellos dedicada a ser docente de comunicación en el nivel primaria, la profesora Miriam Palomino Guzmán Miriam, muchas gracias por aceptar la invitación ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación Y por último, pero no menos importante, me es un gusto tener en esta tertulia virtual al psicólogo escritor de literatura infantil, el
2: escritor Jean Pablo Venegas Un gusto estar contigo y saludos a todo el equipo
0: Empecemos el programa Tratando de entender cómo es que estos casi dos años de encierro por la pandemia han hecho que se haga mucho más visible la baja cultura de lectura en los niños. Teniendo en cuenta que su principal distractor siempre fue la televisión y ahora en estos últimos años el internet ha sido consumido de una forma más masiva por ellos, cómo es que gracias al apoyo de los colegios y el de los propios padres se está tratando de revertir esta situación del poco interés por la lectura.
1: Eh, me gustaría iniciar este conversatorio eh, dando a conocer, bueno, un poco una frase que es muy común, ¿no? Eh, acerca de Garrido, que los lectores no nacen, los lectores se hacen. Bueno, en realidad sabemos que eh, ha visto durante la pandemia una explosión de la cultura escrita, ¿no? Si bien es cierto, eh, alrededor de la ciudad o cerca al ambiente de, las, de los hogares, encontramos diversos eh, diversas lecturas ¿no? eh, afiches entre otros eh, estar en la pandemia ha resultado también un espacio de interacción ¿no? con esta cultura eh, digamos escrita no solamente eh, de manera impresa sino también eh, de manera eh, digital toda vez que los chicos se iban conectando a través de diferentes medios. Eh, ha visto una desigualdad también porque hay niños en provincias que no han tenido acceso a programas eh, de internet o, o de repente algunos elementos virtuales y eso ha hecho que también tengan limitaciones en la comprensión de algunos textos. Eh, los, los chicos que han tenido acceso, que han tenido internet o de repente programas eh, como Aprendo en Casa u otros han tenido pues la ventaja de poder interactuar. Eh, en esta ocasión los padres de familia han sido los mejores eh, mediadores de lectura, ¿no? Eh, ellos han podido intercambiar un poco más. Eh, lo digo porque desde la Asociación Peruana de Lectura tenemos un movimiento eh, que se denomina la Maratón Peruana ¿no? que antes solo lo hacíamos en las escuelas eh, y el movimiento se generaba con padres de familia eh, perdón, con profesores y con estudiantes eh, durante la pandemia sí hemos visto una mayor interacción de los padres este, a través de, de, de este medio del Zoom por eh, Muchos de, de ellos hemos recibido eh, varias fotografías y videos donde se ha tenido esta mayor experiencia que ha sido bastante satisfactoria, ¿no? En el sentido de que los niños han podido eh, de pronto tener ese espacio eh, eh, de, de poder interactuar con los padres, de poder ir desarrollando progresivamente sus hábitos lectores. Considero que eh, no debemos de perder esa experiencia en la cual eh, podamos vincular a los padres de familia con los niños y sobre todo que los hábitos lectores se inician desde pequeños, ¿no? Mientras que incluso hay muchos estudios que afirman que mientras que los niños puedan escuchar eh, incluso desde el vientre materno eh, lecturas los niños a través de los sonidos van a poder interactuar mejor y progresivamente conforme estos hábitos eh, puedan eh, desarrollarse de una manera más cotidiana, pues los niños van a llegar a interesarse por la lectura y construir significados a través de estos diversos procesos que como docentes nosotros vamos manejando, ¿no? Tanto eh, en, la, en la clase eh, o de repente como parte de una práctica de lectura por placer, ¿no? Creo que ese es un poco este primer abanico que estamos eh, abriendo a partir de lo que ocurrió en la pandemia ¿no? y que nos lleva también a grandes reflexiones
0: eso lo ha podido notar en, durante la clase no pero qué pasa si en casa el papá o el abuelo o con quien viva el pequeño no tienen hábitos de lectura ¿Cómo puedo incentivar licenciada miriam a que el niño muestre ese interés o sea hay forma en que digamos si el papá no lee, la mamá no lee, el abuelo o el tío no, ¿cómo ese niño podría sentir esa atracción por la lectura?
3: Claro, claro, y es una pregunta muy interesante porque debemos recordar un punto. Nosotros somos un triángulo en la educación y nos basamos tanto en maestro, estudiantes y padres de familia. Entonces, ¿qué pasa cuando en la casa no hay un ambiente lector, no hay costumbres lectoras? Definitivamente el niño se siente desmotivado y no se acerca a la lectura. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos eh, la cantidad de estudiantes que no sienten un énfasis por leer, no tienen una, un querer a leer, porque lo sienten muy difícil. Y es lo que siempre vemos las maestras, como en mi caso de primer grado, que nos llegan a estudiantes en una base, en que tienen que desarrollar todo su potencial lector, sin embargo, vienen con el chip de inicial o de años de preescolar en que piensan que la lectura es complicada. ¿Por qué? Porque se las quisieron forzar, quisieron que ellas aprendan de una manera eh, muy rápida, muy apresurada y no respetaron esos ritmos de, de tiempos de aprendizaje. Entonces, ante estos eventos, nosotros las maestras tenemos que ayudarnos de muchas estrategias, de muchos métodos, de formas en que ellos se puedan incentivar. Cuando un estudiante llega a motivarse por la lectura y descubre que el mundo de la lectura es un conjunto de grafías y fonemas y no es nada diferente, no es nada difícil, al contrario, que leer lo va a hacer conocer, lo va a hacer ver mundos diferentes, ver realidades que quizás no veía, Ahí es que se da cuenta de esos puntos y el estudiante se motiva solo. Y de esa motivación siempre recibimos eh, mensajes de los papás indicando que el estudiante ya comenzó a leer desde casa, en pequeñas frases, en pequeñas cosas. Y eso también los motiva a los padres a apoyar a esa, esa parte lectora. ¿no? Es una reflexión que siempre hacemos las maestras cuando hablamos con los papás, ya que ellos son el camino para que los estudiantes que desde el aula se pueden motivar a la lectura, lleguen a casa y puedan continuar con esa motivación. Y es lo que necesitamos nosotros en el Perú para lograr más hogares y más ambientes
0: lectores. ¿Cómo escoger o cómo saber que es un libro adecuado? Dependiendo de la edad, dependiendo del gusto, ¿cómo uno puede percatarse de eso? Bueno,
1: depende mucho de cuál es el propósito de lectura también, ¿no? porque hay momentos donde el niño puede escoger por placer, como mencionas, algunos, algunas lecturas de acuerdo a un interés particular. Hay otros momentos donde también se puede abrir un espacio para que el niño pueda desarrollar un proceso de comprensión a través de un propósito claro de lectura. ¿no? También hay que ver eh, la diversidad de tipologías textuales que existen para que los niños puedan desarrollarse. ¿no? Usualmente cuando son pequeños, están en inicial, eh, leen pues textos narrativos. ¿no? Es posible que ya cuando estén ingresando a la primaria estén en otros tipos de textos, ¿no? desde los textos, qué sé yo, este, eh, Puede ser que ya llegando incluso al, al sexto de primaria estén viendo los textos argumentativos, ¿no? que ya es de acuerdo también al, al diverso tipo de pensamiento que nosotros queremos generar. Hablar de la comprensión es hablar también, bueno, nosotros siempre vamos a atender lo que es la lectura, y la lectura por placer. El tema de poder seleccionar eh, depende mucho de, del propósito de la lectura que se tenga en ese momento. Puede ser que también en el desarrollo de esa elección podamos ver... Eh, también los textos continuos o los textos discontinuos que pueden marcar una pauta para que los niños no solamente vean, eh, digamos, los textos que están en párrafos, sino también aquellos que incluyen eh, como las infografías, ¿no? Que incluyen eh, imágenes, eh, textos, y bueno, asegurándonos realmente que ellos logren la comprensión, ¿no? Porque leer es comprender, más allá de decodificar un conjunto punto de letras eh, es, es comprender ¿no? creo que hacia ello va el tema de la lectura
0: qué tan fácil es atraer a un niño con, un, con una lectura con un libro
2: no es fácil no es fácil pero si sí se puede hacer todo depende de mira mi posición es todo nace en casa ¿no? como lo dijo tanto como lo dijo Lili la licenciada Miriam en la parte educativa desde el colegio nosotros podemos dar soporte podemos apoyar pero si en casa no dan los recursos, o sea, no le han presentado al niño los libros, o el padre no lee, o la mamá no se sienta junto con el niño a leer, ambos padres a leer, a jugar con el libro, a interactuar con el libro, es más complejo que se pueda replicar esto en, en el colegio. Y como lo ha dicho la licenciada Miriam, eso está sucediendo en la práctica, ¿no? En la práctica ella quiere llevar la, la literatura a los niños de primer grado, segundo grado, pero le cuesta el doble porque en años previos no ha habido ese juego, esa dinámica. entonces yo creo que eh, no, es, no es fácil, pero si lo hacemos con amor, si, si, si nosotros nos damos cuenta como padres de familia, que eso va a sumar a nuestros niños, creo que eh, se puede hacer, no se puede hacer, hay que dedicarle un espacio, justo hoy día tuve una reunión también con una psicóloga y, y nos, nos, bueno, le hicieron ahí una pregunta similar, ¿no? ¿Cómo hacer para que los niños se despeguen de las tablets? ¿Cómo hacer para que los niños estén más interrelacionados eh, con los padres? Entonces, claro, yo como papá le puedo comprar, le compro los mejores juguetes, los juguetes que estén al alcance de mis manos, y para mí ya cumplí mi rol de papá. O puedo comprar el libro y se lo doy, mira, acá está el libro que me recomendó el equipo de la licenciada Polaya, o el equipo de la licenciada, miren, te lo entrego. Pero si yo no me siento con él, a revisar el libro, a ver la textura, a ver las imágenes, etcétera. El proceso va a ser mucho más complejo. No es no es tan, no es que el libro sea mágico. Sea, el libro tiene magia, pero la magia no va a aparecer por solo. Tiene que haber un mediador y creo yo que es en este caso la familia, ¿no? el hermano mayor, los padres, los abuelos, etcétera, los que vivían en casa, los adultos que viven en casa. Ese es uno. Eh, y sobre el otro punto es hacer este acercamiento entre el libro y el niño es sumamente importante. ¿Cómo se hace? De repente en Lima hay más, hay más eh, facilidades, o en las grandes ciudades del país, ¿no? En Equipa, en Piura, hay grandes librerías. Hay algunas, eh, busco menos, pero también hay algunas librerías independientes que tienen muy buenos libros para niños. Entonces, no cuesta nada, y vamos, el costo es cero, ¿no? Acercas al niño, vas al centro comercial, a veces vamos al, al supermercado, a otros espacios, acercar al niño con el libro, y pueden pasar dos cosas allí el padre usualmente de lo que yo he visto, escoge el libro escoge el libro y dice este libro es para ti, y lo puedes escoger porque le gustó o por el precio y ahí nos podemos equivocar como padres y el otro espacio es cuando el niño al enfrentarse, al encontrar los libros él dice, oye, ese libro, papá ese libro me gusta, Es el libro del conejo es el libro del ratón, es el libro de mi dibujo animado etcétera, lo que estabas comentando que no está mal ¿Y por qué no probar? ¿Por qué no probar con, con comprarle, o si está en nuestras posibilidades, acercarlo a ese libro que vino alzó en la mano y dijo Oye papi, quiero que me compres este libro, que probablemente sea de un, de, de un, de un cartoon o de algo que yo vieron en la televisión Porque lo que estamos generando es hábito Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí se puede hacer Yo creo que eh, la base es los padres y luego el acercamiento entre los libros y los niños, donde los padres son mediadores, pero también escuchando mucho al niño, no delimitándoles, diciéndole ¡Ay, tú por qué escogiste ese libro! Y tú eres muy pequeño para escoger libros, por, consigu por consiguiente te desautorizo y te voy a comprar los libros que yo solamente quiero. Lo que estoy haciendo es eh, imponer la lectura y ya no va a ser tan agradable. ¿no? Entonces, hay muchos factores que, que participan del proceso de, de mediación, sin embargo... Eh, se puede hacer, se puede hacer. Yo creo que hay espacios para eso. Y también las estadísticas en Perú, seguro Lili las tiene, en los últimos... Y por pandemia, es difícil la lectura, pero ha subido, ha subido ha subido unos porcentajes. O sea, lo, lo, las editoriales nos dicen que no, los libros para niños se están despegando. En la Feria del Libro Última, menos la de Lima, hubo muchos espacios para niños y está cada vez comentándose eso. No con la velocidad de otros países, pero lo estamos haciendo. Ahí quisiera complementar sobre el tema de los youtubers, eh, usualmente los tubers no son, lo, son los que escriben pero tienen un equipo editorial atrás que les da soporte para que el libro salga con más contenido, con más fuerza, etc. No es muy conocido eso desde el lado de, 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 de editorial es decir, ellos ponen el nombre, ponen la cara tienen los conceptos claros pero tienen un grupo, un equipo editorial porque saben que va a ser un bestseller que los ayuda a que el libro esté más armado y que tenga mayor estructura y que sea mejor leído ¿no? eh, en mi experiencia personal cuando mi hijo tenía 7, 8 años, cayó dentro de estos libros de, de youtubers, Minecraft, Crack, o uno de ellos, y compró el 1, el 2, el 3, el 4, eh, o el Compass, uno de esos, y, y, y se los leyó todos. Pero eso le dio pase a que pase luego a Harry Potter. Entonces, eh, qué es lo que yo hubiera querido antes, pero finalmente... Eh, ese libro que podríamos tener el prejuicio inicial, como padre, uy, ese lo ha escrito un youtuber, de repente esa espata que está de escribir. Sin embargo, el hábito de la lectura que se generó con esa serie de libros lo llevó a que fácilmente se engache con otros libros mayores, ¿no? Entonces, eh, por eso les decía: probemos, probemos, no limitemos a los pequeños, porque tal vez eso sea lo que a nosotros, para nosotros es un prejuicio, para ellos tal vez sea el camino que los estimule hacia la lectura.
0: ¿Y cuál es el tiempo mínimo que se le debe dedicar a la, a la lectura en un niño de 6 a 12 años?
1: Claro, mira, respondiendo un poco a tu pregunta, eh, depende también del, de la edad de los niños, la edad madurativa de los niños es importante, porque un niño, por ejemplo, eh, me refiero al nivel inicial, ¿no? un niño de tres añitos, si, si el texto es muy amplio, ya en menos de cinco minutos él se distrae, ¿no? Tiene que ser un texto que, como decía Jean Pablo, tenga imágenes que sean atrayentes y que, eh, digamos, la persona que va a mediar la lectura lo haga con claridad y sea en un tiempo corto. Un niño de cinco años puede tener un tiempo de atención mayor puede ser que incluso una media hora, 45 minutos podamos dedicarnos, porque algunos de los niños dicen, dime, no, no, no retrocede, vamos a retroceder, ¿me puedes leer otra vez lo que dice acá? Entonces ese tiempo, aún llegando, volviendo a las otras páginas, es interesante porque le permite capturar ese, ese eh, escenario que de repente se le estaba pasando, detalles que estaban en el texto entonces un niño puede tener un tiempo de, de, qué sé yo, media hora, 45 minutos. Cuando ya están ya en primaria, y seguramente Miriam también me va a decir, seguramente van a tener un tiempo mayor o es posible que en el mismo día que han hecho la lectura, durante el día, el niño vuelva a buscar ese mismo texto para volverlo a leer o para volver a decir, ay, se me, se me estaba escapando cómo se llamaba este personaje. Entonces, volver nuevamente al texto para recordar esos detalles y fortalecer ese proceso. ¿no? Yo creo que conforme va pasando, le da madurativa pueden invertir más tiempo y los niños que ya, bueno, ya son mayores pueden acudir en el momento que ellos consideren pertinente ¿no? pero siempre tiene que haber un mediador para que oriente sobre todo la comprensión de algunas palabras que de repente no son muy conocidas por el niño y eso también es un nivel de comprensión ¿no? el nivel de comprensión del significado de las palabras que también son muy importantes para el desarrollo propio
3: de la lectura Efectivamente, y tengo muchos puntos de acuerdo. Eh, respecto a la lectura y los tiempos de lectura que hay que trabajar con los niños, si bien nuestra compañera lo indica, eh, en inicial es mucho acompañamiento, no es lectura propia ya que el estudiante recién está conociendo, tiene... Como les explicaba hace un momento, ¿no? Tiene que atraerse al lenguaje, a la comunicación, a la lectura y a ese entorno lector. Sin embargo, hoy en día pasamos mucha problemática porque obligan a los niños a leer antes de la edad de maduración propia, que son los seis o siete años. Previamente a esto, bueno, el estudiante siempre tiene que estar en un entorno lector acompañado. Cuando pasa a una edad un poco más madura, entre seis o siete años, ellos. Ya escogen por gusto propio, normalmente, como decía nuestro compañero, por dibujos, por la estructura del texto, por superhéroes, escogen ese, ese tema lector. Y usualmente son pues, temas narrativos, con un nivel eh, literal, más, mucho más sencillo. Ya cuando avanzan a una etapa de primaria, en segunda base, en cuarto, quinto, sexto grado, ya logran leer un poco más textos con mayor dificultad. Y sobre todo, eh, más enganche en aquellos detalles que en un inicio no se notan. Cuando yo recomiendo mucho a los padres respecto a la lectura, de acompañamiento sobre todo, es que los estudiantes tengan ese gusto por la lectura y esa motivación, como le explicaba hace un instante, y eso se aproveche para ellos. Si el niño quiere un libro de animales, usar ese libro de animales y no únicamente dejar que el estudiante lo lea y... Y pierdas interés, sino crear un vínculo familiar a través de la lectura. Por ejemplo, eh, una estrategia que a mí me ha servido mucho durante todos mis años de trabajo es trabajar las lecturas en el aula, compartir y dejarle la tareita, ¿no? Pero no es una tarea común. La tarea de, de responder la pregunta, ¿cuáles son los personajes? ¿Dónde vivía el personaje? No. La tarea de los estudiantes debe ser llegar a casa y contarle a un familiar la lectura que trabajamos en clase. ¿Por qué? Porque a través de volver a narrar la lectura, de volver a recordar, el estudiante, si tiene dudas, como decía mi compañera, va a buscar el vocabulario, va a recordar el nombre de los personajes, va a volver a ver las imágenes para recordar el ambiente de la lectura y al contar al papá está trabajando mucho la expresión comunicativa oral, está envolviéndose con el mundo textual, narrándolo, contándolo a su manera, creando criterio e incluso juicio al poder tener esa nueva perspectiva para la persona a la que la está contando, a la que está narrando la historia. Eso es muy importante que hoy se desarrolle. Estamos frente a un, una sociedad y a un ambiente de padres que no han sido criados con un ambiente lector. Los pequeños que hoy en día recibimos en las escuelas no han tenido una base porque los padres no se han criado en ese ambiente lector. Uno y otro punto que venimos también muchos de ambientes en los que los maestros no se dedicaban de vocación a mostrarnos la lectura a mostrarnos eh, la educación de manera más dinámica, más estratégica sino de una manera más tradicional entonces muchos de nosotros vemos eso como una obligación y hoy en día es difícil incluso raro ver ese entorno, ¿verdad? pero no, eh, en primer lugar la lectura siempre debe recordarnos que es un mundo nuevo y que no nos debe dar miedo porque la lectura nos hace libres esa es la frase con la que siempre debemos enriquecer a cada estudiante. La lectura te hace libre y mediante ello tú vas a conocer otros mundos, otros lugares, otros idiomas, etcétera. Y eso es lo que debe envolver. Definitivamente es un tema del que tenemos que abordar muchísimo, muchísimo y de que debemos trabajar bastante. Eh, algo que de repente
1: mmm, no sé si podría agregar a lo que justo acaba de mencionar Miriam es que la lectura también debe llevarnos a la posibilidad de... Eh, sí, hay que contar con ambientes. Hay que también establecer ciertos patrones o normas con los chicos de poder, de repente, cuidar los textos, poderlos colocar en su lugar, tener, eh, de repente, un ambiente en el hogar que nos ayude a poder eh, ponernos o conectarnos con la lectura. Eh, también debemos de recordar que en el momento de la lectura tenemos que eh, también llamar a la reflexión sobre lo que se ha leído, ¿no? Eh, también lograr en algún momento que ellos tengan la iniciativa de repente de poder cambiar el final de algún texto, de algún cuento, ¿no? Que puedan en algún momento ver de qué otra manera se podría narrar esta misma historia. Eh, existen movimientos de maestros, de maestras, eh, que fomentan no solo la lectura, sino también parte de esta lectura sirve para que los niños puedan construir sus propias historias. Y eso nos conlleva a desarrollar tanto la habilidad de leer como la de escribir. Eh, la meta sería que de aquí a un tiempo ellos formen sus hábitos lectores y que en un futuro puedan ser los futuros escritores, ¿no? Entonces, eso sería bastante interesante, este, generando obviamente eh, un, eh, una interacción activa con los padres de familia, que podamos también orientar ese proceso eh, lector que ayude a que los niños puedan ir fortaleciendo sus competencias, ¿no? Eh, sabemos que también la competencia comunicativa es transversal a todas las áreas, por lo tanto es determinante que desde los primeros eh, años de vida eh, los padres puedan realmente... Eh, estar encaminando a los niños y este, transitar de una manera natural a esta cultura escrita sin forzarlos ¿no? sino todo lo contrario, tratando de animarlos a ver y a desarrollar por medio de diferentes estrategias
2: de acuerdo completamente con Lili y con Miriam, creo que también es importante, eh, si bien estamos hablando de la parte evolutiva de los niños y que tienen un proceso, ¿no? mientras van creciendo para poder Mientras más eh, aceptar y entender los estímulos que tiene la propia, el propio proceso de lectura Creo yo que es importante estar como padres muy atentos ¿no? Muy atentos a, hasta dónde va mi niño A veces comienzan a pedir más cosas no Claro, ya leí un libro y hay unos que tienen más interés que otros Es natural, por los diferentes estilos de personalidad De ansia, entre otros e ir, ir avanzando, estar muy atentos, ir avanzando y estimular ¿no? Si el niño ya acabó un libro y te pide otro, no limitarlo Es decir, ya te compré uno ¿Pero por qué ese niño me estará pidiendo otro más? Tal vez tiene esa capacidad de, de, de hambre de lectura, ¿no? Entonces, estemos muy atentos a eso, ¿no? Como padres, no, no limitemos, estemos atentos, si un niño pequeño nos pide otro, y está en nuestras capacidades dárselo o ver alternativas, de repente un libro eh, leído en YouTube, si no lo puedo comprar, o un audio de libro de repente por Spotify, otros espacios, estar atentos a eso y seguir estimulando la lectura, entonces... Realmente con eso de relación a desde qué edad podemos leer, yo creo que desde muy pequeños, ahora se leen libros desde la barriga, incluso hay, hay libros de, de... Ahora se están vendiendo muchos los libros estos de, de, de tela, para los recién nacidos, entonces hay para todas las edades, para todos los espacios, para todo, de todos los precios, e incluso, como dijo Lili, hay escuelas en las cuales nosotros mismos hacemos... Eh, los libros, ¿no? los, los libros de cartón. Entonces, hay ese, las infinidades, eh, no hay límite para hacerlo. El límite está acá. ¿no? Entonces, ¿no? Sí. Entonces, estos espacios como el que tú nos das, pues, ah, tratamos de abrir a las personas, a los padres, a los, a los, a los profesores, a los mismos lectores. Eh, ver que hay otros espacios en los cuales pueden intervenir e interactuar para que la lectura siga creciendo en nuestro país.
0: ¿Qué estrategia puedo aplicar yo? Si yo sí si leo, me siento a su lado, trato de leer con él y el niño no muestra interés, ¿qué estrategia puedo aplicar en ese caso o qué estoy haciendo mal de repente? De repente lo que te podría aconsejar es que eh, bueno, desarrollar la lectura
1: en voz alta es importante, ¿no? Hacer una lectura compartida de repente, ¿no? Por párrafos, de repente tú lees eh, tú como de repente el modelo de lectura inicias un párrafo del texto dándole toda la entonación y de repente haciendo énfasis eh, eh, como debe de ser y animas a que él continúe con la otra parte ¿no? entonces al final puedes hacer un diálogo porque eh, como tú mencionabas ¿no? lo lee y se acaba allí la historia, ¿no? Entonces, lo que podrías hacer de repente es poder, a ver, ¿qué te ha parecido, no? La actitud de, de, de tal personaje, a ver, ¿tú qué le cambiarías a esa historia? O sea, darle vida a ese, a ese personaje. Eh, eh, digamos, lo que yo eh, siempre le doy a conocer a mis estudiantes este, en el instituto donde estoy trabajando, es que las, eh, las futuras docentes de inicial tienen que lograr que traspase esa lectura, de repente pueden dibujar la parte que más les gustó, los emocionó de ese texto, que puedan escribir, ¿no? ¿Qué, qué sintieron ellos en ese momento en el que escucharon esa parte de la lectura? Como padres de familia, creo que es importante también capturar el, eh, cuál es el interés, ...de ciertos tipos de textos, ¿no? Hay textos de ficción ahora, ¿no? Hay textos, este... Hay varios, ¿no? Eh, ahora que hay tantos, este... ...personajes, de repente, de los cómics... ...¿por qué no leer historietas, no? No podríamos centrarnos en un solo tipo de texto... ...entonces, de repente, capturar la atención de ellos... ...es, es bueno visitar, de repente, pasar por el mercado... ...con ellos, o por las librerías... Hay algo que debe atraerles cuando ven la televisión O cuando están al tanto de la, de la computadora, de la tablet Hay algo que llama la atención Y ahí es donde tú tienes que capturar es, esa intención Para que él de allí diga Oye, papá, mira, qué interesante, ¿no? Yo no sabía esto De repente hay algo que tú le puedes este, preguntar Que él puede deducir, ¿no? ¿Se le debe premiar al niño por leer? Yo creo que el mejor... El mejor premio es que tú le digas, ¿no? oye, qué excelente, te felicito. O sea, pre premiar no de una manera eh, de darle algo, sino alentar a que él continúe en ese proceso lector, oye, te felicito, mira, antes no, no lograbas de repente leer, ahora veo que lees, te felicito, está muy bien. Entonces, más que dar un premio simbólico, considero que el premio mayor Sería pues no, no, vamos a seguir juntos eh, en, este, en esta aventura de leer, ¿no? En esta aventura de leer. Y vamos a descubrir, como decía Miriam al inicio, nuevos mundos a través de la lectura, ¿no? O vamos a ver qué de nuevo aprendemos a través de la lectura. ¿Sabías que a través de tal situación, ahora ya, estamos libres del COVID? ¿Por qué crees que ha pasado esto? entonces le estás inquietando a que busque información entonces es de repente hacer preguntas que lleven al niño a pensar y que lleven a él a buscar la información
3: algo que, que yo siempre le recomiendo a los papás porque esa pregunta es muy común yo leo, mi hijo no quiere leer mi esposa lee, la familia lee entonces ¿qué, qué estoy haciendo mal? es una pregunta muy común no, no te sientas mal, es algo que nos pasa a muchos como padres Incluso he visto especialistas en el área de comunicación que sus hijos son matemáticos, ¿no? Y me dicen, ¿de qué manera puedo acercarlo más a la lectura? Por lo menos que me lea un libro al año, porque no lo logran. Entonces, vamos a, a partir de ahí. Hay textos que a todo niño ya llega a aburrirles. Como decimos, por ejemplo, muchos textos narrativos, ya el estudiante ya tiene ese interés, ya, ya siente que ya conoce que el final siempre va a ser feliz o que el inicio de personajes... Nuevo, en la trama ocurre un problema. Muy bien, vamos a partir un poquito más allá. Vamos a leer un texto narrativo, pero ya no te voy a hacer preguntas de manera literal. Ya no me vas a responder tal cual lo que tú has visto en el libro. Ahora vamos a trabajar un nivel más inferencial. Vas a pensar un poco más allá para que el niño diga, ¡wow! Esta parte estuvo en alguna parte de la lectura, pero no directamente. ¿Qué pasó aquí? Y busca darle una solución a esas preguntas. La manera diferencial es una parte en la que los estudiantes logran captar mucho la lectura porque vuelven a releer, tienen que pensar, repensar y evaluar qué pasó en la lectura para responder porque la lectura no nos da esas pautas. De esa manera también vamos un poquito más allá, a un nivel crítico. Muy bien, ya descubriste lo que pasó, los, las pistas que te daba el libro, ya puedes responder mi pregunta. Ahora, ¿qué hubieras hecho tú? ¿De qué manera hubieras tratado tú tal tema? ¿Cuál hubiera sido tu solución? Búscame un final alternativo. Si tú hubieras sido el personaje, ¿qué valores hubieras agregado? ¿O qué momento de la trama hubieras cambiado? Ahí los estudiantes se dan cuenta que la lectura ya no es plana, sino que tiene cambios, tiene altas, tiene bajas, que él puede en su mente imaginar otras partes, otros significados. Es una estrategia muy buena para lograr que los estudiantes puedan ir más allá de una lectura narrativa con preguntas literales, que es lo que a una edad ya les llega a aburrir. Siendo sinceros, ya a una edad esos estudiantes ya tienen tanta tecnología, digamos, en medio, que ya la lectura no les parece atractiva porque la tecnología se los da de una manera más, más fácil. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Hacer que el estudiante imagine más, piense más, logre conectar su mente más allá de una lectura, y se den cuenta que, que también puede tener ese tipo de tecnología, pero en su propio cerebro. A través de la lectura. Visitar otros mundos, como se menciona. Otra estrategia que también te puedo recomendar y que puedo recomendar a todos los papás es... Primero, nombrar que la lectura no es difícil. Todos nos encontramos en un ambiente constantemente lector. Vamos al mercado, leemos una lista para comprar. Vamos en, en el bus, leemos las estaciones. Entonces, son cosas con las que vivimos continuamente, cotidianamente. Entonces, buscar, como decía Lili, el interés. Porque en algún momento nuestros hijos, nuestros estudiantes manifiestan ese interés. Y no, no tomarlo en cuenta como que, ¡ay, sí, lo vamos a ver luego! No, no tratar de ver, ah, qué interesante, coméntame más, y tratar de buscar que ese entorno se logre, por ejemplo, yo soy de las personas, de las maestras que cuando sale una nueva moda, como mencionaba usted, con los libros de los youtubers que están muy de moda con, con los videos en YouTube acerca de la vida de ellos adentrarse eso, investigar un poco para entrar en ese entorno en ese mismo contexto en el que ellos hablan para que ellos vean que hay interés de por medio, y también digan, ah la profesora, el docente conoce un poco de mis intereses y podemos partir por ahí para adentrarnos también nosotros a nuestros intereses, manejar otro tipo de textos, textos informativos, textos con otro tipo de estructura como lo mencionábamos al inicio, buscar que se rompa un poco esa estructura de lo tradicional de ver que hoy en día la lectura está en todos los ambientes. Y a, a través de la virtualidad que hemos vivido en la pandemia, nuestros estudiantes ya no son lectores únicamente de hoja y papel. Son estudiantes, lectores a través de la manera virtual. Y de la manera virtual tenemos plataformas en las que los estudiantes pueden leer, responder alternativas, eh, crear incluso sus propios juegos a través de la lectura que hicieron entonces buscar esos enganches para que la lectura no se quede únicamente entre cuatro paredes del ambiente de una casa o entre cuatro paredes de un aula sino se vaya más allá y lograr sobre todo enganchar los gustos que tienen ellos y el ambiente tecnológico que ahora manejan que es más fuerte que nosotros para buscar y saciar esa necesidad educativa que ellos tienen eso es lo mejor que puedo recomendarle tanto a padres como a profesores y futuros maestros sobre todo que está en nuestras manos lograr que la lectura sea importante y no solamente un tema que se tiene que aprender
0: obligatoriamente. Buscar eso, la motivación. Correcto. Justo, justo mencionas algo muy interesante que es las adaptaciones o los cambios que se hacen, ¿no? Por ejemplo, tanto ahorita eh, los niños ahora, como dices tú, se aburren ya en, mi, en mis épocas o en las épocas de muchos, estamos acostumbrados a los cuentos clásicos. Que me vendría a ser Caperucita Roja, Pinocho blanca nieve, los y tenen, en fin, ¿no? cuentos clásicos o historias que normalmente siempre leía y tu papá venía y te decía toma que hay un cuento y lo leía, pero ahora los niños ya no muestran ese interés por el mismo cuento y qué ha pasado, no? tanto en algunos libros como también en algunas, eh, en películas incluso como Pinocho que hay infinidades, diferentes tramas de Pinocho donde ya Pinocho no se llega a convertir en niño, en fin, cambian, entonces Basándonos en esos cambios que hay, Jean Pablo, ¿cómo atraes a los niños, por ejemplo, con las historias que tú cuentas en El León Dormido o en tefi y la Luna? ¿Cómo es que tú creas a tus personajes y basándote en qué? Ahora que estos niños pues, ya no quieren leer el mismo cuento donde eh, el, el final es, digamos, es el mismo de siempre, vivir para siempre felices o, o la trama es el mismo, ¿no?
2: Okay, gracias, gracias. Pero, bueno, es difícil, pero lo que yo trato de hacer es no, desde mi punto de vista, no escribir libros aburridos, ¿no? o sea, libros aburridos para mí. Reco, reco, recordando tu caso, el, el de tu hijo, y me pasaba con mi hijo, que hoy tiene 14, en un momento que le de, de, compraba un libro y a veces lo dejaba, que a mí también me ha pasado, tal vez a ustedes también le ha pasado, que has intentado leer un libro, lo quieres leer, te esfuerzas por leerlo, pero no te enganchas, todo el mundo en el salón se enganchó, pero a ti no te gustó y no te gusta, ¿no? Y nos pasa también en casa con la música. Bueno, los padres pueden ser rockeros, pero tu hijo sale salsero o chichero o tú eres chichero y tú puedes salir rockero metalero, ¿no? Entonces, claro, como dice Miriam, ese proceso de descubrimiento también es interesante y desde mi lado como escritor también hago mi investigación, un poco qué es lo que estaba qué es lo que quiero transmitir, porque en el fondo de no dejo de ser psicólogo, o sea, soy psicólogo, escritor, pero cuando escribo le meto un poco de psicología tratando de llevar un mensaje relacionado a autopercepción, autoconocimiento, autoestima, modificación de conductas asertivas o inteligencia emocional. Entonces trato de meter algunas de esas cosas, pero que sea divertido, o sea, que el niño se enganche. Entonces, ¿qué cosa le.? Según las edades, un niño, si un libro está dirigido a un niño de 4 o 5 años, porque tenga algunas de esas cositas que le gustan, ¿no? Es decir, que haya aventuras, ¿no? Que haya sorpresas, que. Que salgan personajes divertidos o, o, o que se puedan identificar ellos ¿no? es importante que se puedan identificar ejemplo, ¿no? Si, si a ti te gusta el fútbol, de repente habrá un personaje que le gusta el fútbol, o hay otro personaje que al igual de tú toma un vaso de leche en las mañanas, o uno que no le gusta dormir en la noche y tiene que dormir temprano entonces el niño buscar que se identifique para que diga Oye, ¿qué más pasó con este personaje? que tiene algo en común conmigo entonces hacer esas asociaciones desde mi lado, creo que lo hacen más entretenido.
0: Bastante como escritor, lo que haces es hacer que el libro cuente un poco de cómo se siente el, el pequeño que lo lee, ¿correcto?
2: Claro, entonces son vivencias que tenemos en común. Ejemplo, ¿no? mis prácticas yo las hice en psicología educativa, entonces también he estado en un salón de clases como Miriam. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Siempre en un salón de clases, usual, usualmente, no siempre, usualmente hay, puede existir un niño que es más agresivo que otros más extrovertido, más eufórico más emoción, se emociona con, con mayor intensidad que otros niños y tú puedes ser ese niño uno, o puedes conocer ese niño, puedes ser conmigo entonces si tú cuentas la historia de él te vas a decir oye, ¿se parece a alguien? ¿se parece a mí? o a mí me pasó algo relacionado él tal vez ese niño me agredió si él me agredió, ¿qué debo hacer para detenerlo y no siga la agresión? o si yo soy el agresor ¿qué puedo hacer para detener la agresión? perdón, para dejar de agredir entonces, eso es un poco lo que involucro, ¿no? Cosas del día a día que sin que lleven un mensaje positivo, pero que no deje de ser entretenido, o sea, darle fortaleza al personaje, una historia, de repente meter algunos algo que los engancha, algo cómico, ¿no? Por ahí en alguna de las láminas. No sé, que alguien se cayó a una laguna y se mojó completamente y, y ensució su su vestido de fiesta entonces como los otros personajes lo ayudan en otros casos ¿no? entonces trato de crear esas, esas acciones para que, el niño, para que el cuento sea entretenido eso desde mi lado ahora yo también como padre ya desde el rol de, de un escritor sí voy con mis hijos a comprarle otros libros y si sí me encuentro con libros muy planos o sea, hay que entender que hay de todo no es como cuando tú prendes la radio y dices oye esta música no me gusta pero puedes cambiar la estación ¿no? Vas a vas a la librería y probablemente hayan libros que, que están en la sección infantil, pero que sean muy malos, mal escritos, mal diseñados, mal ilustrados, eh, sin prejuzgar, o sea, porque hay gusto para todo, pero tú te das cuenta de eso. Entonces, eh, es importante entender eso, existe de todo, ¿no? y por eso decía, es importante el... el, el estos soportes como el que da Lili, ¿no? Lily, que ya es especialista en literatura infantil, desde su posición ella recomienda ¿no? lecturas asociadas a los niños por edades que lleven mensajes positivos o que literal, del, desde el punto de vista literario sean muy bien construidos. ¿no? Entonces, espacios como ellos funcionan y un espacio también como el de Miriam, de su lado educadora, también ¿no? hace esa curaduría de libros que sabe que se van a enganchar con sus niños en los cuales ella va a participar y lo va a incentivar. entonces hay un proceso que tenemos que hacer desde mi, lado de, desde mi punto de vista como escritor, digo, tengo que escribir algo como para que Lilian lo acoja y lo pueda llevar al público no a sus espacios, en los que ella tiene pero también pienso en Miriam y digo, un, tiene que ser un libro para que a Miriam le sirva en el salón de clases y también tengo que pensar en el padre <ríe> o sea, todo eso estoy pensando cuando escribo para que el padre diga, oye, este libro sí me parece que es un buen libro para comprarle a mi hijo. Bueno, es bien difícil que el niño con su propina vaya y compre uno, ¿no? siendo un pequeñito. Entonces, en eso pienso, en todos esos espacios cuando, cuando hago uno de los libros que tengo ahora en casa.
0: Ahora, ¿qué tan beneficioso es la lectura en los niños?
2: Lo beneficioso pues en la medida, o sea desde mi punto de vista, es... Si tú le llevas a los niños libros con mensajes de valores libros cívicos, por ejemplo, que necesitamos mucho hoy en nuestro país ¿no? o sea, lo que vemos lo que vemos saliendo en la calle es, tiene que ver mucho con civismo, necesitamos muchos más libros relacionados, que sean buenos ojo, no que sea aburrido, ¿no? si yo si leo un libro de civismo que es aburrido y nadie se engancha, entonces el niño no lo va a leer ¿no? pero si logramos, ese es un reto que yo tengo como peruano, ser seguro a futuro lo tengo que hacer, es un libro de civismo, bueno, potente, que los niños se enganchen y algo y sabes qué. Amo mi país. No hace poco vi a un chico por TikTok que va a lanzar un libro, libros y cuentos infantiles de Miguel Grau, de Tupac Amaru, de José Olaya, entre otros. Y parece que está, va por buen camino. Dijo, ¿qué monstruo tu proyecto, libro? Porque si logras sacarlo, esos libros, esos libros y cuentos infantiles van a impactar en, en, en el futuro de nuestro país. Entonces necesitamos, respondiendo a tu pregunta, necesitamos más de esos libros con valores, más de esos libros cí, cívicos, más libros de inteligencia emocional que hagan que, nuestro, que, nuestro, que nuestros compatriotas, que todos los peruanos seamos más empáticos que conversemos, dialoguemos que no nos disparemos que no nos tiremos piedras ¿no? eh, eso es lo que necesitamos para, creo que para cambiar y creo que la literatura da esa posibilidad, da esa posibilidad. y los espacios que tiene Lili también ¿no? y, lo, y, y el rol de Miriam mucho mayor ¿no, pues es la educadora ¿no? Entonces si trabajamos todos juntos y en tu caso también de tu este espacio cultural que trabajamos todos juntos creo que podemos hacer que la lectura literatura tenga un impacto más allá del, del placer de leer ¿no? y todo lo que conlleva la lectura creo que aún podemos trascender más a través de los libros
3: exacto, en un inicio eh, comenté esa frase y la vuelvo a repetir porque siempre la uso leer nos hace libres por el simple hecho de leer analizar, pensar ya somos capaces de nosotros elegir muchas alternativas en nuestra vida y hacernos eh, capaces de pensar y argumentar lo que quizá hoy en día nos trae tanto conflicto. Y siempre eh, he invitado a compañeras, a futuras profesoras, con la misma frase, la lectura nos hace libres, por tanto la lectura no es un área en la currícula del Perú que tengamos que enseñar. La lectura es parte de nosotros, la lectura tiene que verse como parte de la vida de todos entonces no es una obligación como maestro que tus niños lean no, debe ser un placer que tus niños lean siempre son los mejores beneficios ¿por qué? porque una persona que lee no le engañan una persona que lee no, no la le van a llenar de, digamos, de, de cosas que ellos no puedan resolver una persona que lee puede resolver problemas porque puede analizarlos eso es lo que se tiene que ver en todo la lectura nos conlleva a todas las áreas como lo mencionaba Lili todas las áreas están unidas y unificadas en la parte de la lectura. Entonces, leer es parte de nuestra vida, comenzando por ahí. El mejor beneficio es crear una futura generación óptima para nuestro país, que logre más en nuestro país. Nosotros, eh, cuando trabajamos, siempre buscamos material. Y fue lo que te comenté de inicio. Yo me siento creadora de material educativo. ¿Por qué? Porque no encuentro material que se adapte a mi realidad con mis estudiantes, a lo que yo quiero transmitir a mis estudiantes entonces si no lo encuentro ¿qué tengo que hacer? crearlo y sé que es el mismo caso de, del escritor que tenemos aquí, no encuentro un libro que se adapte quizá a los gustos o no encuentro un libro que, que el Perú necesite lo crea, y eso es lo que debemos hacer nosotros, ya somos lectores somos escritores, somos personas que podemos mejorar esa parte y todos los profesores también mejorarlo porque la población vulnerable se va a basar en nosotros, en los maestros y ver esto, buscar la manera en que ellos se sientan capaces de hacerlo, creando, no únicamente quedándonos en enseñar lo que ya sabemos, lo que ya tenemos, lo que ya conocemos. Lecturas, como decían, acerca de Miguel Grau. Qué interesante sería ver en un futuro más escritores creando historia del Perú a través de la narrativa. Eso sería el mejor beneficio, el progreso y el desarrollo de nuestro país.
1: Algo nada más pequeño. El leer es una construcción de diversos tipos de, con, de conocimientos y desarrolla distintas, nuestras distintas competencias. ¿Qué otro beneficio tiene leer? Eh, nos permite interactuar con otras personas a través de las tertulias que podemos generar en función a las lecturas que tenemos eh, la lectura eh, nos ofrece fuentes de información valiosas para poder hacer ese proceso aún mayor la lectura debe ser un proceso estratégico que nos ayude como bien lo mencionó Miriam a poder lograr que los niños for se formen como futuros ciudadanos que eh, aprendan comprendan más allá de las evaluaciones, sino que sea parte de su propia cultura y que tengan eh, un juicio de valor frente a distintas posturas y posiciones. Entonces, la lectura, eh, no me voy a cansar de decir que tenemos que motivar la lectura. La lectura tiene que ser parte de un aprendizaje continuo que se inicie desde pequeños pero que siga hacia adelante a través de diversas técnicas. Algunos niños pues subrayarán, harán círculos, elegirán diversos tipos de técnicas, pero lo que es más importante es que nos sirva de cimientos para seguirnos fortaleciendo, ¿no? Como como personas, como ciudadanos eh, y que seamos siempre un aporte a la sociedad a partir de, de ese crecimiento que tenemos a partir de la lectura.
0: Nos hemos ampliado bastante y tenemos mucho más de qué hablar seguramente, pero el tiempo se nos queda corto, entonces vamos a resumirlo en pequeñas pautas que podemos dar a los padres o, o incluso si es que me están escuchando algunos niños acerca de la lectura. Los beneficios de la lectura en la etapa de la niñez son muchísimos. Aquí solo resaltaremos algunos. Les ayuda a relacionarse mejor, les amplía el vocabulario. Los lleva a conocer nuevos mundos y les ayuda a crecer en la sociedad. Otra pregunta importante fue cómo incentivar la lectura en los niños. Quedando claro que leer junto a ellos, interactuando con juegos didácticos e interrelacionándonos más con el mundo del pequeño, lograremos incentivar la lectura en ellos. Otra forma de incentivar la lectura en los niños es darle el reconocimiento debido cuando logre sus objetivos durante la lectura, ya sea por leer mejor o por terminar de leer un libro al respecto de cómo elegir un libro en caso de niños menores de 6 años los libros con pictogramas son una muy buena opción a partir de 6 años va a depender de a dónde muestra interés el niño o niña por ello es recomendable apoyar el interés siempre con la supervisión para ver si el libro contiene los valores que uno quiere llevar a casa con respecto a cuál es el tiempo que un niño debe dedicar a la lectura esto dependerá del niño según su motivación, que puede ir de 10 minutos, 15 minutos y así sucesivamente ir aumentando Según el niño sienta la conexión con la lectura Hay que tener en cuenta que la lectura está durante todo el día inmersa en nuestra vida diaria Así que un tiempo referencial es 30 minutos de pura lectura Ya que el tiempo de captación de atención de un niño es muy corta y disipada aprovechemos ese corto tiempo para motivarlo bueno fue un placer haberlos tenido en el programa espero volverlos a tener en alguna otra oportunidad Miriam, Lili, y Pablo muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno los invito a que puedan mencionar sus redes sociales para que nuestros oyentes los puedan seguir y nos dejen la recomendación de un libro infantil ...para los padres o los niños que nos estuvieron escuchando el día de hoy en este episodio.
1: Muy bien, eh, mi Facebook es Lilia Polaya. Eh, yo soy miembro de la Asociación Peruana de Lectura... Eh, ...pueden vernos también en las redes como Apelec Perú Lima, ¿no? donde encontrarán eh, información variada... ...de cómo vamos desarrollando este movimiento de lectura... Eh, bueno, hay muchos libros que en realidad son interesantes, me encanta La fiesta del Tantaguaguas, ¿no? que es un texto para niños muy interesante, donde se evidencia parte de una tradición muy nuestra, muy peruana, y este, eh, con un mensaje también maravilloso, ¿no? creo que es uno de los libros mm, de mis favoritos, <ríe> por el momento, porque en realidad hay muchos más que todavía están por descubrir, ¿no? y definitivamente... Eh, vamos a estar muy atentos
3: Muchas gracias por la invitación Por el espacio brindado A mí me encuentran en redes sociales Como Maestra Miriam Perú Y bueno, eh, desde mi percepción Yo siempre voy a ser clásica Y recomendar los libros de antaño Como se dice, ¿no? Los libros de la literatura peruana Que, que formaron parte de nuestra historia Ya que las alternativas lectoras Hoy en día son tan modernas Que siempre es bueno regresar a nuestras raíces y que ahí están nuestra labor como docentes para hacerlo dinámico, estratégico y lograr también un poco de, de conexión con ellos. Quizá un libro que se puede manejar mucho desde antiguamente hasta la actualidad es Paco Yunque, ya que aún se sigue viendo mucho el tema del bullying, del acoso, quizá de, de la violencia escolar. Es un tema que a pesar de ser tantos años atrás escrito, hoy en día se sigue viviendo esto y se puede llevar y conducir y manejar hoy en día en nuestras aulas.
2: Oye, sí, qué lindo es Paco Yunque, qué lindo es Paco Yunque con las ilustraciones de Juan Acevedo, son, son, son buenísimos, este, el Caballero Carmelo era uno de mis libros favoritos y otros de Valdelomar también, y los leía de niño y, y de adolescente y de, y de adulto. Bueno, me toca recomendar mis libros, pues rápidito. rapidito, si quieren libros para niños pequeñitos, Tres cuatro años para que conozcan sus emociones. Tengo este libro que se llama Yo Soy Sol. ¿sí? Es un libro para, para que ellos, los niños puedan ir. Bueno, es, ah, hay un tema literario dentro, un poco poético, pero es para que los niños sepan que todos somos diferentes y que a veces las emociones, a algunos niños les gusta la playa, a otros no, y que la, en la diversidad está. Eh, lo interesante de, de la vida. Y para niños de 6 años tengo El León Dormido. El León Dormido es un es, es un super libro de ventas. Tenemos más de 10.000 libros vendidos. Eh, El León Dormido es mi primer libro y viene con Tefi y la Luna, que es la segunda parte del de León Dormido. Para niños de 6 años, de primero de primaria a segundo de primaria. Y para niños de 7 años, 8 años, tenemos este último libro que se llama Cuya Raimi que es un libro supermente importante que habla acerca de lo importante que es la individualidad ¿no? de, ser, de ser únicos auténticos y que no se nos apague nuestra luz interior que ¿no? es tan importante también los temas de autoconcepto autoestima y otros así que eso es lo que les puedo recomendar
0: eso sería todo por hoy queridos amantes de la lectura recuerden que si están viendo este programa por YouTube también pueden escucharnos por su plataforma favorita de podcast ya sea por Spotify, Amazon, Apple o Google Podcast. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Alma en las Letras. Gracias, hasta el siguiente episodio.